0: emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de Bugün bu salgının bir aşısı yok. Hasta bulunmaması, çok az hasta bulunması bir dezavantaja dönüştü. başta itibaren çok yoğun Testle hastaların izolasyonu ve onların temas ettiklerinin izolasyonuyla kısmen kırılabilirdi. Sağlık çalışanlarımızı koruyamazsak zaten toplumu hiç koruyamayacağız. Bu sağlıktaki piyasacı dönüşüm esas olarak yani tedavi bazlı, hastane bazlı bir olay ortaya çıkartmıştır. Çünkü eğer siz hastane temelli yaparsanız, lüzumsuz harcamayı çok yaparsınız. Bu açıdan eleştirebilir bizim sağlık sistemimiz. Bizi Kısa Dalga Ne? ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba, Kısa Dalga'da bugün yine bütün dünyanın buluştuğu, tek gündemde, eşlendiği değil ama buluştuğu, koronavirüs konusunda göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Zeki Kılıç Aslan'la konunun eşik boyutlarını konuşacağız. Zeki Hocam merhaba. Merhaba. Bütün dünya sadece ülke değil, bu gündemde buluştu. Çaresiz dünya bir bakıma işte aşısı ve ilacı henüz bulunamadığı için. Ülkeler işte evet. ulus devlet sınırlar içerisinde çözümler bulmaya çalışıyorlar. Kim ne kadar yapıyor? Başarılı başarısız örnekler var. Bütün bunlar da işte genel hatlarıyla konuşalım istiyorum. Hocam bugün durum nedir? İktidar adına süreçte sözlüğü üstlenmiş görünen Sağlık Bakanı'nın çizdiği tablodaki gibi hani zor ama kontrol altında bir tablo mu? Yani bakan meclisteki bilgilendirme konuşmasında Çin'deki ve sonra İran ve İtalya'daki süreçleri yakından izledikleri, gerekli hazırlıkları ve tedbirleri aldıklarına ilişkin sözler söyledi hep en başından beri. Ee, yani onun söylediği ve büyük ölçüde de güven telkin ettiği, edebildiği topluma gibi kontrol altında mı? Yoksa bazı uzmanların uyarılarında dediği gibi Türkiye maalesef İtalya olma eşiğinde mi? Nedir hocam?
0: Evet yani Türkiye'nin bazı konularda e, önceden bir şeyler yapmaya çalıştığını biliyoruz, izledik. Fakat e, başka yapılan hatalarla beraber durumun kontrol altında olduğunu söylemek çok zor. En azından şu anki gidişata baktığımız zaman hani Türkiye'nin tabii ki İtalya olmasını istemiyoruz. İspanya, İtalya gibi ama en azından şu anki veriler o noktaya doğru gittiğimizi konusunda bizi kuşkulandırıyor, bizi uyandırıyor. evet
1: Nasıl verilerle hocam?
0: Şöyle söyleyebiliriz. Bu olay Çin'de başladı. Tabii ki aslında biz bütün bilgiye sahip değiliz. Başlangıçta da hani bulaştırıcılık hızı konusunda ve diğer konularda fakat hani otoritenin kamu otoritesinin bu bilgileri vardı. Bence hani yapılan en önemli şeylerden bir tanesi eksiklerden İran meselesi var. İran'da bu olay Hızlanma başlandığı andan itibaren biz İran konusunda gerekli radikal önlemler alınamadı. Hem uçaklar açısından hem de ki hala daha düne kadar devam eden karasal geçişler yönünde alınamadı. Ve biz bunun o dönemde Türkiye'de bu hastalığı yaydığı konusunda da bilgi sahibi olamadık. Çünkü test yapılmadığı için Doğu illerin, özellikle İran'la yakın ilişkisi olan illerdeki hastalıkları veya o bu hastalığa bağlı ölümlerin hakkında hiçbir bilgimiz sahibi değiliz. Ama mesela oradaki arkadaşlardan hekim arkadaşına aldığımız bilgiye göre sanayiler içerisinde kronik yaşlı hastalarda, KOAH hastalarında, kalp yetmezliği hastalarında pnömoniye yani zatüreye bağlı ölümlerin arttığını söylüyor arkadaşlar. Tabii ki bunlar hiçbir test yapılmadığı için biz gerçekten korona mı değil mi bilmiyoruz ama bu bir İran olayı var. İkincisi yine Batı ülkelerinden yani Avrupa ülkelerinden girişler konusunda da sıkı önlemde ve sıkı tedbirler anlamadı o insanların karantina söz konusu olmadı son zamanlara kadar. Bu da belli bir dönem geçişleri artırdı. Yine bugün gördüğümüz gibi aslında birçok bilgilerde de bunu görüyoruz. Şu anda bazı köylerde bile karantina uygulanıyor. Bu köye nasıl gitmiş olabilir? Türkiye'nin her tarafına bir anda bir yayılım söz konusu olabilir hatta bazı şeyler de çıkıyor mesela diyelim ki Konya'da fazla oldu söyleniyor mesela nasıl olabilir bu gerçekten bu umre olayı bir problem yarattı son gelişlerden önceki gelişlerde ciddi tedbirler alınmadı bu da hani büyük kentler dışında Türkiye'nin dört bu tarafında bir sorun oluşturdu diye düşünüyoruz <gülüyor> göçmen hareketliliği oldu bir ya biliyorsunuz. Evet. Göçmenler sınıra taşındı. Şimdi gerçi tekrar bu tarafa taşındılar. Yani bu da bir problem oldu. Dolayısıyla buralardan yayılmayla beraber şu anki rakamlar kötü gidiyor. Öyle söyleyebilirim. Genel gidişat bu. Tedbirler konusunu soruyorsanız. Tedbirler konusunda
1: mesela test dediniz. İşte evet, İran bahsinden söylerken. Dünya Sağlık Örgütü işte açıklamasını yaptı. Test, test, test, daha fazla test diye.
0: Evet, şimdi şöyle bir salgın var. Bu salgını yani en basit olarak zaten bugün bu salgının bir aşısı yok. İkincisi hani çok etkili ilaç olsa gene tabii ki salgınına göre davranmalıyız ama hani ilaçlara çok etkili ilaçlar olsa o açıdan da hani ona önem veren bir politika izleyebilirsiniz. Bu ikisi de yok. O zaman temel kural bir çok tarihte de olduğu gibi bugün de aynı şekilde bu bir salgın konusunda hızlı ilerleyen insandan insana geçen bu salgın konusundaki temel şey ne olabilir İzolasyon. Yani hastanın saptanması ve bunun sağlıklı insanlarla temasının önlenmesi. Şimdi siz eğer bir hastayı erkenden saptayabilirseniz ve bunun temas ettiklerinizde hemen tarayabilirsiniz. onların içinde de bulaşmış olanları hemen bulup onları da izole ederseniz olayı belli bir yerde sınırlayabilirsiniz. Bu bir birey bazında, aile bazında olabildiği gibi bir kasaba bazında da olabilir. Bir kasabada bir kentte de çok yüksek. Mesela Wuhan eyaletindeki gibi Çin'de çok yüksek bunun zaman ne yaptılar? Wuhan'ı kapattılar. Ülkenin diğer kesimini evet. izole ettiler. Evet. Veya tek kişide veya tek bir ailede de olabilir. Şimdi bunun için tabii ki yaygın test kullanılması gerekiyordu. Siz test yapılma kurallarını çok dar tutarsanız ki başlangıçta bu yapıldı. İşte ateşi olacak, şusu olacak, busu olacak, şu şu şu ülkelerden gelecek gibi yaparsanız o zaman çok az test uygularsınız. Zaten testinizde geç çıkıyorsa ki Geç, ilk önce 4 gün, 4 gün sonra bulundu. Bu sırada yeterli de al, şey almazsanız. Toplumda buna inanmazsa bizde bir tane biz de vaka yok zaten. Bir tane hasta olmuş diye bütün sokağa çıkacak mıyız gibi bir bilinç bozukluğu oluştu. Sağlık çalışanlarında bile. Zaten bizde hasta yok ki. Niye bu kadar ciddi tedbir alalım yani? Dolayısıyla siz baştan itibaren hastaları bulup bunu ortaya koyduğunuz zaman bu her açıdan hem sağlık çalışan açısından hem açısından ve toplum açısından çok daha da ciddiye alınabilirdi. Bu açıdan hasta uygulanması ve hasta bulunmaması, çok az hasta bulunması bir dezavantaja dönüştü. Onun için şimdi temel şey izolasyon. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman mesela bugün de hani olaylar bütün neredeyse sokağa çıkmaya sana kadar geliş önerileri var ki ben de şu anda o durumdayım. Fakat bazı da şunu söylüyor. Artık bu iş işten bile geçti. Bu artık bu bile fayda etmez. Noktaya geldiğini söylüyorlar. Şimdi demek ki o zaman birinci olarak söyleyeceğimiz şey bu durumda ne olabilirdi? Baştan itibaren daha hızlı, çok daha yaygın test yapıp bulduğumuz vakaları tam olarak ve keyfi değil, zorunlu izolasyona. Mesela diyorsun ki evine git dışarı çıkma ama onu takip edecek şekilde bir şey yapabilseydik bunu yavaşlatabilirdik. Şimdi bu olmadığı zaman ne yapmaya başladık? Hani bununla beraber yapmamız gereken şey daha fazla ön plana çıktı. Şimdi tek başına oraya doğru gidiyor. Yani genel sosyal izolasyon. İşte sokağa çıkmasın, şu yaştakiler çıkmasın, bunlar çıkmasın, şu, şimdi en son geldiğimiz kentten kete gidilmesin işte falan. Bunları yapıyoruz. Demek ki düşünün, şöyle düşünelim. Toplum içinde, diyelim ki şu anda Türkiye'de işte 5 bin kişide olan bir hastalık için bütün bu kadar önlemlere gerek var mı? Demek ki bu 5 bin kişi değil. Yani evet. çok fazla kişilerin enfekte olduğunu düşünüyoruz ki, kamu otoritesi zaten bu tedbirleri alıyor. Evet. Evet. Yani onun için söyleyeceğim şey, iki tane temel şey vardı. Burada şu anda yani baştan itibaren çok yoğun testle hastaların izolasyonu ve onların temas ettiklerinin izolasyonuyla kısmen kırılabilirdi. Ama o yapılamadığı için bugün mecburen kapanma stratejisi daha ön plana çıkıyor. Buna da sorarsanız benim bir düşüncem şu anda evet bu kapanma şeyini arttırmaktır. Yani işte zorunlu sağlık, gıda, zorunlu şeyler dışında birkaç hafta ki bu da yaklaşık 3 hafta olabilir çünkü bulaşma ve Kuluçka dönemi dikkat alınırsa falan belirtilerin gelişim tarih olsa. Böyle bir kapanma bu şeyi kırabilir diye düşünüyoruz. Heder Bey önlemlerle şu anda olduğu gibi yürüdüğümüz zaman... Aslında bunun etkisi daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii ki ekonomi çok önemli. Siz insanlara 3 hafta, 1 ay kapanın dediğiniz zaman bunun ekonomik şeyini
1: hmm, karşıma gelmeden aha, işin ekonomik, sosyal yönünden evet. birer kısmına yok, yok. gelmeden bunu
0: yapmak zorundasınız. Ama başka kaçınılmaz şey yok. Çünkü bunu yapmazsak daha büyük bir zorlukla karşılaşacağız ekonomik olarak. Bunu söylemek isterim.
1: Evet. Evet. Bu konuda sizin söylediklerinizi destekler şekilde birkaç bilgi vermek istiyorum. Ben de biraz hani bu test meselesini inceledim. Evet. Şimdi Örneğin başarılı uygulamalar Güney Kore örneğin evet. işte 20 Mart itibariyle 316 bin test yapmış. Yani Hı -hı. milyon kişi başına 6305 test düşüyor evet. ve kontrol altına aldı. Evet. Almanya 26 Mart itibariyle 410 bin test yapmış kişi başına 4910 test. Türkiye işte son günlerde görece artış olsa da yine de 55 bin dün itibariyle 55.460. Yani
0: test. Yani Almanya ile aynı nüfustayız. Almanya'nın 10 evet. katı azız.
1: Evet yani şöyle e, bizde milyon kişi başına 667 test evet. Almanya'da 6305 evet. test. Tam 10 kat. Bir şey daha var hocam şimdi Almanya bunu zamanında yapmış. Şimdi İtalya örneği evet. var mesela İtalya 21 Mart itibariyle 233 bin test yapmış. Yani Hı. o da bizim çok üzerimizde milyon kişi başına 3830 test yapmış ama gecikmiş. Gecikmiş evet. Yani. Belli bir yayılmadan sonra artık sonra, test anlamı, e, için hadi. biraz daha dediğiniz evet. gibi bir de hani takip zor oluyor. Bir başka şey daha söyleyeceğim. Bu sanırım birim kurulu o hani protokolü belirliyor hani kimlere test yapılması mevzunu ama evet. bu protokole bile tam uyulmadığına ilişkin çok yaygın şeyler var. Yani işte yurt dışı teması olan işte şu şu şu semptomları gösteren çok kişinin test yapılmadığı. Zaten evet. işte şeyler diyor Hastaneye gelmeyin mesela. Çok fazla örnek var. Yani hastalık evet. var. Arıyorsunuz gelme. Ne zaman gel işte iyice ağırlaşırsa. Solunum güçlüğü de çekersen. Yani ateşin tabii, var tabii, iki evet. gündür, üç evet. gündür gelme. Niye? Çünkü test yapılamıyor. Veya işte hastalık bulgularının çoğu olmasına rağmen evine yollanan. Yani test yapılmadan evine yollanan Sadece örnekler onlar var.
0: Onlar Hastanede bile sağlık çalışanlarına <gülüyor> uzun bir de test yapılmadı. Evet. Yani evet. bırakın vatandaşı. Yani dolayısıyla çok az test... Bu da bizim hani gerçeği görmemizi engelliyor. Gerçeği görüp ona göre politika geliştirilmeyi engelliyor diye düşünüyorum.
1: Şey konusu ne olabilir hocam? Şimdi Sağlık Bakanı 19 Mart'tı. Yarın itibariyle hızlı tanı kiti devreye girecek ve günde ortalama 10-15 bin test yapacağız demişti.
0: Ama testle test ne? Problem çıktı onun için evet, yapamadılar
1: onu. Onun için. Evet, evet. Sebebi o.
0: Evet. Test çok kötü çıktı onun için onu kullanmıyorlar. Eldeki var olan testten daha fazla üretip onu geliştiriyorlar. ...onu yaygınlaştırmaya çalışıyorlar şu
1: anda, evet. Belli hazırlıklar yapıldı dediniz. Hani hiç yapılmadı değil, yapıldı. Tabii ki. Ee, fakat en çok şikayet edilenlerden birisi... E, ...koruyucu ekipman sıkıntısı yine... Evet. ...bizim kısa dalgada... ...Nazan Özcan çok iyi bir podcast yapmış. Sağlık çalışanlarıyla görüşmeler yapıp... ...onların şikayetlerini... ...çünkü bir de şöyle bir durum var şimdi... ...böyle şikayetler var... ...fakat evi baskı ortamı da var... ...ve insanlar açık ismiyle bu şikayetlerini belirtemiyor... Diğer taraftan işte Sağlık Bakanı'na bu sorulduğunda biz her yere yolladık, şu kadar yolladık, bu kadar yolladık dedi. Bu koruyucu ekipman meselesi hocam nedir? Hem sizin kendi evet. tecrübenizden, hastanenizden hem de diğer Tabii ki. duyduklarınızdan.
0: Yani şöyle şimdi koruyucu ekipman meselesinde başlangıçta özellikle çok büyük bir eksiklikler olduğu apaçık yani bir sürü hastaneden gelen veriler çok eksik. Aslında bu da çok beklenmeyen bir şey değil. Çünkü Türkiye'de genel olarak çalışan sağlığını, işçi sağlığını düşünürsek... Yani iş kazalarını düşünün, meslek hastalıklarını düşünün. Ha, orada ne yapılırsa sağlık çalışanlar için de böyle. Yani bu ekipmanlar hele ki böyle bu ulaştırıcı bir hastalık için kullanılacak ekipmanlar çok fazla ekipman ihtiyacı var ve hele ki bunlar kara borsaya düşmüşken inanılmaz derecede pahalanmış yani, yani 0-3 olan şey 5 liraya falan çıkmış yani. Düşünün evet. bu, bir, bu çok ihtiyaç var. İkincisi belli panik nedeniyle gereksiz kullanımlar var gerçekten. Bütün bunlar talebi çok arttırmış durumda. Bazen yani gereksiz kullanımlar bir yandan da asıl kullanması gereken yerlerde ihtiyaç var. Yani yatırım yapılması, para harcanması gerekiyor. Bu nasıl kazaları önlemek için, meslek hastalıklarını önlemek için belli bir yatırım gerekiyorsa burada da bunun için büyük yatırım gerekiyor. Dolayısıyla böyle problemler olduğu apaçık. Ama bugün bu çok daha da önem kazanmış durumda. Çünkü eğer sağlık çalışanlarımızı koruyamazsak zaten toplum hiç koruyamayacağız. Ve bütün dünya deneyimleri gösteriyor ki çok sayıda doktor, hemşire, diğer sağlık çalışanlar herkes hasta oluyor. Eğer bunu iyi yapamazsak bunların hastalanması, bu çalışanların devre dışı kalması ve toplumun daha da çaresiz bir duruma gitmesi söz konusu. Onun için ne yapıp yapıp en ileri şekilde en fazla şekilde koruyucu tedbirleri almamız gerekiyor. Bu harcamayı yapmamız gerekiyor toplum olarak, devlet olarak. Çünkü toplumun sağlığı çok daha büyük tehlikeye girecektir. Yani bunun için yetersiz olabilir, malzeme üretilmemiş olabilir ama bunun için toplumsal kampanya yapmakta, halktan destek istemekte de hani bir problem yok bence fazlasıyla karşılanmazsa tersine bir durum söz konusu olabilir.
1: Can bu kritik bir şey ve işte bakan kendisi söyledi daha önce 14 kuruş aldığımız maskeyi Bakanlık olarak evet. 3-3,5 liraya evet. alamadığımız dönemleri gördük falan dedi. Şimdi burada hani şu da ilginç değil mi? Biraz olağanüstü yönetim yetkileri. İşte nedir? Genel evet. sağlık, ulusal güvenlik. E, tabii yani
0: grevi ertelemiyorsunuz grev, da neden hani evet. değil mi?
1: Evet, grevi ertelemelerinde çok rahat bu <gülüyor> refleksler çalışırken <gülüyor> üstelik öyle bir şey <gülüyor> hiç olmadığı halde. Şimdi evet. tam da kullanılması gereken, gerçek anlamda genel sağlığı ilgilendiren bir yerde bu kamusal tedbirlerin alınmamasına neye bağlıyorsunuz?
0: Evet evet yani gerçekten burada da bir tercih söz konusu hani iktidar çok fazla rahatsız etmedi, etmek istemedi bazı kesimler ama etmek zorunda dediğimiz gibi bu doğrudan doğruya halk sağlığını tehdit büyük bir şey. Yani bu tarihsel bir olay. Yani böyle olaylar biz işte ne zaman karşılaşılmıştı düşünün. İşte bizim bilmediğimiz ama okuduğumuz İspanyol gribi dedikleri bir dünya savaşı değil mi? Yıllarında. Hmm. Yani ondan sonraki en büyük olay bu. Dolayısıyla burada her türlü kamulaştırma, yer koyma, yönlendirme gerekiyor. Zaten bu olmazsa yürümez de. Bakın bugün özel hastanelerde yoğun bakımları var. Onlar da COVID hastanesi, pandemi hastanesi ilan edildi. E peki nasıl sürdürecekler bunu? Orada da çalışanların problemleri var. Zaten kendileri söylüyorlar. Gönüllü kamulaştırmaya razılar. Tabii onlar şey diyorlar. Birkaç haftaya asla birkaç ay bu olay boyunca. Ama bu tip olağanüstü yönlerinden alınması gerekiyor. Başka bir çıkar yolu yok.
1: Hastanelerin hazırlanması konusunda da mesela evet. başka tedbirler yapılabilir miydi? Müstakil hastaneler hazırlanabilir hastaneler miydi? Hazırlanmalı
0: Tek başına hastaneler bazında değil de sağlık sistemi olarak almak lazım. Bakın aslında bugünkü tip olaylar bize şunu gösteriyor. Biz bu olayı sadece hastane bazında ele alamayız. Yani sağlık sisteminin bütününü düşündüğümüz birinci basamaktır esas olan. Eğer bizim gerçekten yetkin, yetkili ve aynı zamanda yetkin olan bir birinci basamağa dayalı sağlık sistemimiz olabilseydi, tabii ki test uygulamaları ile birlikte birçok insanın hastaneye gitmesine gerek olmadan kendi bölgesinde evinde kalabileceği ve aynı zamanda yakın takip edilebileceği gerekli olanların gerekli hastaneye sevk edilebilecekleri bir sistem oluşturabilirdi. Ama bu sağlıktaki piyasacı dönüşüm esas olarak yani tedavi bazlı hastane bazlı bir olay ortaya çıkartmıştır. Bakın bugün aile kimle kimsenin aklına geliyor mu şu anda? Ne oluyor diye Halbuki ki çok yaygın bir a var. Neden evet. hastaların bu şüpheli olan kişiler başvuramıyorlar. Onların gerekli olanlara test yapılıp gerekli olanlar evde tutulması ve evde karantini önerdiklerinin gerçekten karantineye uyu, uymadıklarının kontrolü gibi şeyler ve gerekli olanlara hastaneye göndermesi gibi bir tedbir alınabilseydi, biz böyle bir sağlık sistemimiz olsaydı bu zaten çok önlenebilirdi. Bu Amerika içinde böyle söz konusu. Onlar da daha da kötü çünkü bizde hala hastaneci ne bile kamu ön planda, kamunun altyapısı yapısı iyi Türkiye'de eğitilmiş hekimlerimiz var, hemşirelerimiz var, diğer sağlık çalışanlarımız var. Hepsi var. Artı örneğin yoğun bakım yatağı açısından da nüfus bazı baktığımız zaman çok iyiyiz. Yani bu açıdan böyle bir şeyimiz de var. Yani biz hastanelerimiz buna bu tip bir şey hazır değil diyemeyiz bütün olarak. Ama mesela sağlık çalışanların korunması konusunda bir salgın olmadan da birçok alanda böyle yapılması gereken Bu anlamda bir Eksiklik içine düştüğümüz talep arttığı zaman bunu hemen karşılanamadığı ortada ama bir kamu sağlık altyapısı olarak hastanecilik olarak ben iyi olduğumuzu ama birinci basamağın çok geri planda kalması nedeniyle bütün yükün hastanelere yüklendiği aslında sadece bugün için değil genel olarak sağlık için hastanelerin yükünü arttığı ve harcamaların gereksiz şekilde çok arttığını biliyoruz çünkü eğer siz hastane, yaparsanız lüzumsuz harcamayı çok yaparsınız bu açıdan eleştirebilir bizim sağlık sistemimiz yine başka bir şey daha söyleyeceğim aslında bizim burada iktidar eleştirebileceğimiz belki daha önemli bir şey var bu şeffaf olmaması bütün tarafların böylesi büyük bir ulusal küresel konuda bütün gücünü ortaya koymaması hatta devletin bir belli alanlarını dışılaması örneğin belediyeler devlet değil mi yani belediyeler de kamu hmm. görevlisidir Birkaç gün önce yapılan toplantıya İstanbul'da örneğin Büyükşehir Belediyesi Başkanı bile çağrılmadı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu tip tutumlar yine bu Türkiye çapında sağlık çalışmalarının ön planda olduğu bir olayda siz sağlık çalışanlarının temsilcilerini, hekimlerin, diğer sağlık temsilcilerini herhangi bir görüşünü almıyorsunuz. Onlarla diyalog içinde değilsiniz. Şeffaf değilsiniz. Toplumun bütün gücünü, entelektüel gücünü ve insan gücünü olayda kullanmıyorsunuz. Bunu eleştirebiliriz. Bu da Türkiye'deki bu klasik e, hani ne gerekirse biz yaparız, biz size söyleriz, bunu yapın. Hani otoriter, katılımcı olmayan bir yönetim anlayışından kaynaklanıyor.
1: Dediğiniz gibi belediyelerle böyle bir ilişki yok, hatta bazen karşı karşıya gelebiliyor. İşte muharefet belediyesi ise.
0: Düşünün, bakın bir tane vefa vefa organizasyonu var, değil mi? Ben yani sosyal 65 yaş üstünü desteklemek için sosyal destek. Evet. Bu vefa organizasyonunda düşünebiliyor musunuz? Yani hangi sevmen planları sizce belediye mi merkez idaredi? Tabii ki belediye yani, olması yerel gerekir. Yerel yönetim. Hali. Yerel yönetim olması gerekir. Ama orada ismini bile çıtmak istemiyorlar belediyeler. Çünkü belediyeler başka parti. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Evet, yani iktidarın bu büyük krizde de mevcut çizgisinde bir değişiklik ortaya çıkaramadı bu krizde. Yani hazır insanlar öyle umutlanıyor yani böyle bir şey olunca acaba
0: sinerji yaratması gerekiyor. Dünkü işte evet. hani sanki merkeziあれ bu iş yapamıyor da başkaları devreye giriyor gibi ama e, bu yani ne demek merkezi? Zaten hepsi bir bütün. Hepsi bu toplumun, bu milletin, bu devletin hepimizin ortak gücü. Bunun entelektüel olanından da, insan gücünden de, mali gücünde de yararlanacaksınız. Dünkü İstanbul için söylüyorum. Dünkü ben aynı zamanda İstanbul'da bir şey belediyesinin Kurduğu bu konuyla ilgili bilimsel ve sosyal politikaları tartışan kurulu cindeyim. Dünkü valilikte yapılan toplantıda bütün taraflar çağrıldı ve konuşuldu. Bu açıdan olumlu bir adım atıldı ama mutlaka böyle olması gerekiyor ve devam etmesi gerekiyor.
1: Didarın tavrı maalesef hani değişmedi. Yine yetkiyi tek elde toplayan, bilgiyi şeffaflıkla paylaşmayan ve eleştirilere, kendisinden olmayanlara karşı da e, yok sayan, hatta bazen de düşmanca e, tepkiler bile veren. Mesela Mardin Tabip podası Başkanı'nın ifadeye çağrılıyor. Hani bırakalım ortak olmasa eleştiriler noktasında. Pekala bu süreçte hani hem ekonomik sosyal olarak hangi tedbirler alınır diye o konuya geleceğim ama hem de buraya geçerken hocam muhalefet bu süreçte çünkü bu kriz süreçleri nihayet diyelim ki iktidar bunu yapamıyorsa muhalefet evet. seçeneklerini ortaya koyabilir. O yol gösterebilir. Toplumda o hani çözüm gücü olarak kendisini aday olarak ortaya çıkarabilir ve çözümlerini açmak noktasında yardımcı olabilir. Muhalefetten de böyle bir şey sanırım göremedik bu evet.
0: beceriyi. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Muhalefet derken politik olarak baktığımız zaman hani muhalefetin bu konudaki önündeki araçlar ne olabilir? Çünkü hani doğrudan doğruya sağlık olayı bu ve sağlıkta şu anda yani en küçük bir şey bile yapabilmek için merkezi otoritenin kararı gerekiyor. Yani şu anda siz hastane elinde paranız olsa milyar milyar dolarınız olsa hastane insanlara bakamazsınız yani. Bu Merkez otoriterine gerekiyor. Bu açılan ne olabilirdi? Hani sosyal destek işte belediyeler olabilirdi. Şu anda e, belediyelerin, demin konuştuk belediyelerin devreye girmesi konusundaki elektrikler ama buna rağmen özellikle sosyal destek konusunda belediyelerin yaptıkları olumlu şeyler var. Ankara Belediyesi'nin, İzmir, İstanbul yani bunlar yapabilecek. Şimdi yani bunlar bu daha fazla yapılması gerekiyor. Dediğim gibi Bunun için de tabii ki işbirliği gerekiyor. Bu araçla muhalefet devreye girebilirdi. Kısmen bu araçla girdi. Şimdi politikaları kim karar veriyor? Bir bilimsel kurul var. Inceliyor, bilimsel komite inceliyor ve hükümete öneriler sunuyor. Hükümet de bunlardan bir kısmını yapıyor, bir kısmını yapmıyor. Yani böyle gidişat. Çünkü sonuç Karar merci. Hükümet bilimsel kurul karar merci değil. Şimdi muhalefet ne yapabilir? Alternatif bir bilim kurulu mu? kurabilirdi. Peki bu muhalefetin yani siyasi muhalefetin işi mi yoksa aslında bilimsel tarafların işi mi? Bana sorsanız bunu muhalefet değil. Bana sorsanız bunu aslında hepimizin içinde bulduğu bir hekim olarak söylüyorum. Ee, mesela uzmanlık dernekleri yap yapması gerekir, yapabilirdi diye. Ama o zaman da belki diyeceksiniz ki iki başlı bir şey mi? Onlara böyle açıklıyor, onlar böyle açıklıyor. Ama farklı farklı bilimsel odaklardan farklı önerilerin ortaya da bir sakınca yok. Zaten karar alıcı devlettir. Yani ilk siyasi erdir. Dolayısıyla burada bir sorun görmüyorum. Yani bunu aslında yapması gereken belki de uzmanlık dernekleriydi, meslek dernekleriydi. Yani biz alternatif bir bilimsel süreç ama bunların tabii ki doğru bilimsel politik üretimler için bilgiyi ihtiyaçları var orada şeffaflık olmadığı için ne problem var yani herhangi başka bir bilimsel kurulun elinde yeterli bilgi olmazsa nasıl doğru karar alacak burada da sorun var yani böyle durumlarda bu olmaması lazım böyle durumlarda bilgi şeffaf olacak resmi bir bilim kurulu olabilir tabii ki olsun çok iyi iyi de çalışıyor arkadaşlarımız bence gayet güzel çalışıyorlar Ömerlerinin yüzde katı siyasi otorite gerçekleştiği gerçekleştiğim ya bu ayrı bir konu ama pekala bilginin tamamen şeffaf olması lazım ve başka bilimsel çevrelerinde uluslararası veya ulusal bu bir insanlık problemi olduğuna göre politik üretmesine yardımcı olması gerekir yani ne olur başka öneriler de ortaya çıkabilirdi bilimsel öneriler de, bunlar da zarar değil kar verebilirdi çünkü sonuç olarak nihai kararı hükümet veriyor
1: peki yani şu mümkün değil miydi hocam? şimdi eğer iktidar hükümet şeyi yapmıyorsa Örneğin tabipler Birliği'ni bu sürece dahil etmiyorsa, işte belediyeleri bu sürece dahil etmiyorsa, dediğiniz gibi hele uzmanlık örgütlerini, dernekleri vesaire yani hiç bu anlamda yer olmuyorsa Şimdi muhalefet bütün bu kesimleri örneğin bir yerde buluşturabilir miydi? Yani hani bir ikilik yaratmak vesaire için değil. Eğer iktidar hani buraları dışarıda bırakıyorsa onların tamamlayıcı olması anlamında da olur bu hem. Hem de onları işte buradaki o şeffaflık noktasındaki, katılımcılık noktasındaki eksikleri tamamlamak için veya başka bir şey. Mesela toplum aslında bugün işte sosyal medyayla daha çok hani buradan yürüyor ama toplum tepki verebilirse eğer, hani konuna vakıf olur ve tepki verebilirse bir yaptırımı uygulayabiliyor. Yani eğer muhalefet örneğin bütün bu şeyleri bir arada toplayıp örneğin test konusunun çok önemli olduğunu çok daha önce hani Örneğin siz bunu söylüyordunuz, evet. başkaları söylüyordu ama muhalefet bunu bir tek ses olarak bir araya getirip belki biz diğer kürsüden bunu seslendirseydi toplumda buna destek verebilirdi. Kastettiğim böyle bir şey yani muhalefet bunu yapamaz mıydı, hala da yapamaz mı?
0: Muhalefet bunu yapabilir, yani buna zemin hazırlayabilir. Muhalefet yani politik olarak bunun, şimdi mesela bilimsel kurulun sözcüsü, açıklamadısı politika oluyor değil mi şu anda? Bakan oluyor. Aslında bu da bir tuhaf durum. Aslında bilimsel kurul özellik olur. Kendi sözcüsü olur, kendi yani. söyler. Ha, siyasetikler bunu şu kadar uygular, bu kadara ayrı mesele. O siyasetiklerin hakkıdır. Onun politik bedelini doğru veya yanlış yaparak halkın önünde gelecekte hesap verir. Tamam Ama evet. özel olması gerekir. Şimdi burada da hani, muhalefet partilerinin böyle bir şey yapması da çok doğru mu? Tamam, bunu destekleyebilir, bunun toplumda yayılması için şey yapabilir de ama asıl... Türk aslında bunu biliyorsunuz yapmaya çalışıyor, açıklamalar yapıyor, politikalar açıklama yapıyor. Belki daha büyük organizasyonlar diğer uzmanlık yernekleriyle beraber ulusal bir sivil bilimsel e, odak oluşturabilirdi. Fakat burada da şöyle bir problem var. Türkiye'de bildiğiniz gibi çok problemler var. Yani devlet dışında bir şey yapmak, yani devlet her şeye hükümetler, siyasetler her şeyi eline almış durumda. Yani şu anda herhangi bir uzmanlık yerine mesela resmi olarak... Hükümetin politikalarına aykırı bir şey söylediği zaman belli bir bedeli, çok büyük bedelleri göze almak zorundalar. Yani böyle evet, bir tıkayıcı evet. yönler yapacak başka bir şey yok yani. Türkler ve Birliği katılan uzmanlık ile resmi olarak katılamayan insanlar ise bireysel olarak oluşturabilir ve daha güçlü bir bilimsel odak oluşturabilir.
1: Bu anlamda gerçekten zor baskı da var fakat buna hani mecburuz. Çünkü mesela Sağlık Bakanı dediğiniz gibi bilim kurulu adına konuşuyor. Yani her bilgiyi paylaşmasa da örneğin muhabirlerin de soru sorabildiği canlı yayınlara çıkıyor ama çıkıyordu örneğin dün çıkmadı hatta işte konuşuldu niye çıkmadı falan diye. Yani hiç değilse sorular sorulabiliyordu çünkü her soru sorulamasa bile bazen hani mızrağın çuvala sığmadığı yerlerde örneğin.
0: Mesela son zamanlarda Türkiye için bayağı bir şey oldu yani hiç sorulamıyordu siyasi soru. Son zamanlarda sorulmaya başlandı ama dün olmadı. Ama bu nasıl olur diye düşünüyorum. Hani kısmen de olsa bir kamuoyu hani özgür soru sorulabileceğini gördü yani.
1: Evet bu hani asgari olması gereken şey insanları çok mutlu etti. Yani muazzam bir şey evet. yapılıyormuş gibi. Evet. Eğer bu mesela azalırsa yani muhalefet bunun alternatiflerini yapamaz mı? İşte evet. Bu açıklamaları evet, bu ki. kurullarla falan ha. toplayıp. Çünkü buna ihtiyaç var. Bir de toplum bugün bunu bekliyor değil mi? Yani hazır evet.
0: değil mi? Aynen. Haklısınız. Yani işte mesela belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir bilim kurulu kurulunca ben yani iktidara yakın organlara baktım hemen suçlama başlamış. Ne yani demek? ki başlık mı? Her şehir kendi kurulu mu kuracak? Ondan sonra ertesi gün baktık her şehir de Covid kurulu kuruldu. Konseyi neyse işçi işte kuruldu. Tabii ki yapmak zorunda. Tabii ki merkezi bir şey olacak ama her il, her iki büyük kentlerde kendi yerel sorunlarla hitap bütün potansiyeli kullanmak zorunda. Çünkü sonuç olarak bin kafadan bir türlü Ömer'e çıkabilir. Bu gayet doğal. Bunun kararlı uygulama yetkisi hükümette olduğuna göre her türlü günahıyla, ile politik karar verici bunun yüklenecektir. Başka yolu yok.
1: Birçok şey için belki geçte kalmış olabilir ama hala bir takım şeyler yapılarak bu salgını vereceği büyük zararlar önlenebilir herhalde. Evet. Ben son olarak hani hem bu anlamda bugünkü tedbirler için neler öngörüyorsunuz bir hem de bunu şey bağlamında da açarsanız biraz işte ekonomik, ekonomik ve sosyal, sosyal boyutlarıyla siyasal.
0: Evet ben şimdi tekrar hani şey söyleyeyim ben artık bu noktadan sonra daha fazla kapanma gerekiyor. Dolayısıyla de zorunlu üretim, zorunlu haller, zorunlu üretim alanları dışında evde kal politikası artık evde tuta politika dönüşmeli. Yani insanlar işte asgari 3 hafta bunu yapabilmeli. Yaparsak belki bir kırılma yaratabiliriz. Hani eğrini başını bastırabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bunu yaparken bunun ekonomik sosyal şeylerini de karşılamak gerek. İnsanlar evde kalın dediğin zaman da bunun ekonomik faturasını ya ödemek, gerekiyor insanların faturalarını ödemek gerekiyor, insanların ücretlerini ödemek gerekiyor ve başka sosyal yardımlar ödemek gerekiyor. Yani şu anda yapılacak en şey bu. Bunun bir alternatifi çok yaygın test yaparak hani daha önce tartıştık ama o işten geçmiş gibi görünüyor. Yani gene yaygın test yapmalıyız ama tek başına yaygın test ve hastaları izolasyonuyla bu çok kırılatak gibi görünmüyor çünkü oldukça yayıldığını düşünüyoruz. Bu açıdan kapanma mecburen bugün bizi belirmemiz e, gerekiyor diye düşünüyorum. Uzun vadede ekonomik sosyal etkileri çok tartışılıyor. Aslında bu demin de söylediği gibi tarihsel bir olay. Bu tip olaylarla çok az karşılaşıyoruz. Birkaç krizi baktığımız zaman diyelim ki 11 Eylül falan gibi. Onlar geçici bir dönemde var olan dünya sistemi içerisinde bir takım değişikliklere ulaştıysalar da hani sistem açısından toler edilebilir kalıcı değişikliklere çok fazla yol açmayabilirlerdi. Kısmen de açtılar aslında. Düşünün 11 Eylül'ün güvenlikçi politikalarının ne kadar sürdüğünü biliyoruz. Şimdi bu olay daha da ikkili olacak diye düşünüyorum. E, tabii çok farklı e, yönleri var. Aslında burada hepimiz liberalleri de herkes devletin müdahalesini istiyor değil mi? Yani herkes aslında devletin e, güçlenmesini istiyor. Her Karar alabilir diyor. Her türlü otoriter kararı istiyoruz. Şimdi bu bir takım şeyler yaratabiliyor. Bugün bir liberal bir yazarın yazısını okudum. Bu diyor işte tabii ki bunu zorluyor ama umarım ki diyor Türkiye için söylüyor. <gülüyor> Aynen şöyle söylüyor. Umarım bunlar diyor sosyalistler ve diyor bazı sosyalist Müslümanlar diyor bu kapitalizmin yıkılmasını istiyorlar. İnşallah buna varmaz bu olay diyor. Yani bu tip kamunun ön planda olduğu devletin ön planda olduğu talepleri yükseltebiliyor. Hani bu bu açıdan da var, işte yani kapitalizmin aşırabileceği şeyini doğurabilir ama öte yandan eğer toplum, gerçekten toplum yerinde güç yok da toplum organize değilse, sivil toplum organize değilse, toplum her açıdan organize değilse, tam tersine otoriterliğin de zemini olabilir. Devlet müdahalesi artıyor, devletin bireyselinin her türlü, işte bu kontrol etmek için insanları Güney Kore'de uygulanan, çiftli uygulanan politikalar var. Mesela size karantina diyorlar ya evi de kal diyorlar. Senin evde kalıp kalmadığını da cep telefonundan izliyorlar. Sana yaptırım yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu tip şeyi de artırabilir ve devlet ele geçirdiği bu yetkileri bu kriz gittikten sonra geri verecek mi? Bu açıdan bio gözlemci bir dünyaya doğru gidebiliriz. Otoriterlik olabilir. Bu krizden sonra ortaya çıkacak olan ekonomik kriz döneminde ülkeler nasıl davranacak? Bunu tam bilemiyoruz. Boşlanma artacak. Bu boşlanma döneminde uluslararası kuruluşlar IMF gibi başvuruları artacak. Onlar hangi politikaları dayatacaklar? Hani belki iyimser bir şeyle küresel güç odakları da artık yeni bir kelinesiyan e, sosyal politika, sosyal demokrat politikalarla, kamucu politikalarla bu dönemi atlatabilir düşünürler ve o zaman belki daha iyimser bir hava olur. Ama tersi de olabilir. Yani otoriterliği artma eğilimi de söz konusu. Ama dediğim gibi Bence burada her şeyden önce en azından geleneksel, sendikalar gibi geleneksel işte halkı tepsi eden yapılar zayıflığı durumunda, sosyal medya üzerinden bir muhalefet ve sivil hareket gelişiyor ama bunlar eleştiri olabiliyor, buradan büyük eleştiri yapılıyor ve hükümet politikaları etkileniyor. Bunu Türkiye'de de görüyoruz biz. Yani hükümetin bir takım politikaları etkileniyor ve değiştirilebiliyor. Ama bunlar yeninin kurucusu olabilir mi? Yani kurucu öyle nasıl olacak? Burada gel, dolayısıyla gene partiler sistemine dönüp partilerin yeni bir yani topluma dayalı daha kamucu ama aynı zamanda özgürlükçü bir e, politika üretilmesini e, önermeleri bu alanda ortaklaşmaları gerekiyor. Bunu becerebilecek miyiz bilmiyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Son bir de şey diyeyim şimdi sen de diyorsun hani sağdan soldan sigarayı bırakanlar işte epeydir içmedim içmiyorum valla işte mecbur kaldık falan diyorlar. Evet. Şimdi sigara düşmanı <gülüyor> olarak e, biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Siz de <gülüyor> e, duyuyor musunuz? Bunlar tabii, kalıcı tabii. olur mu? Şöyle. Nasıl ki işte bu hani yaşlarda tabii ki daha çok ek yapıyor ölümü yol açabiliyor. İşte koa hastalarında, tansiyon, kalbi, ileri kalp hastalarında falan. Sigarada ağır hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Bu çok net. Ortaya konmuş durumda. Çünkü ona bağlı akciğer hastalığınız veya işte kalp damar hastalığınız varsa belli bir derecede ise bu sigaraya bağlı. Ondan sonra böyle etkiler karşısında vücudunuzun buna direnme şansı çok azalıyor. Özellikle akciğerler burada en önemli biliyorsunuz. İnsanlar nihayet en sonunda solunum yetersizliğini arıyorlar. Bu açıdan sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat bence.
1: Hocam teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Size
1: de kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.